0: Pruebas para la obtención de certificado de nivel avanzado de francés. Prueba de comprensión auditiva. Instrucciones para realizar esta parte. Esta parte consta de tres tareas. Escuchará cada grabación dos veces. Escuche y lea las instrucciones al principio de cada tarea y realícelas según se indica. Las respuestas escritas a lápiz o en tinta roja no se calificarán. No está permitido el uso del diccionario. El uso del teléfono móvil queda prohibido durante toda la prueba y tendrá que permanecer apagado y guardado atención no escriba en los recuadros sombreados son espacios reservados para la calificación de las tareas épreuve 1 vous allez entendre deux fois une série de neuf messages laissés par les auditeurs sur le répondeur de l'émission de france inter là bas si j'y suis Cochez dans la grille ci-dessous le message qui correspond le mieux au titre proposé. Vous aurez 30 secondes après chaque écoute pour vérifier vos réponses. Maintenant, vous avez 30 secondes pour lire les titres. Pour répondre, utilisez la grille ci-dessous comme dans l'exemple 0. Attention, il y a 3 messages en trop. Première écoute. Audio 0. Exemple.
1: Paolo, c'est mon petit-fils. Il aura 8 ans dans quelques jours. Et il demande à sa mère la crise. La crise. Comment ça s'attrape la crise Est-ce que tout le monde l'attrape la crise C'est tellement beau que j'avais envie de le laisser sur le répondeur. À bientôt.
2: Audio 1. Le nucléaire ne connaît pas la crise, euh, bien qu'Areva soit dans une situation financière très délicate, sa dirigeante euh, a été augmentée de 33% et le numéro 2 de 32%, un petit pourcent moins. Plus 33%, ce qui fait 919 000 euros par an et 700 000 euros pour le numéro 2. Bon, c'est pas mal, euh, si c'est ça la crise que ça continue. Hein. Salut
0: Audio
3: 2 Oui, bonjour. Euh, J'appelle pour annoncer le repère de Montpellier qu'aura lieu ce soir, euh, comme d'habitude, au Dôme, qui fait l'angle de l'avenue Gambetta et du boulevard Clémenceau. Donc c'est à 20h et, euh, et voilà, on vous attend nombreux. Euh, on traitera, euh, comme les fois précédentes, plus ou moins, du thème de la lutte des classes et de son actualité concrète. Je vous embrasse. Au revoir. Audio 3
4: Oui, bonjour, je viens d'entendre l'émission sur les manifs, ça remonte le moral. Mais ceux qui ont raison, c'est les Guadeloupéens. J'ai vu sur France 3 que ça fait dix jours que c'est en grève générale et que malgré les pénuries d'essence et de nourriture, les gens soutiennent la grève. Alors, quand est-ce qu'on fait comme eux Allez, au revoir, bon courage. Audio
5: 4. Une ordonnance de Charles IX en 1564 reporta au 1er janvier le début de l'année qui auparavant était fixé au 1er avril. Les étrennes passèrent donc au 1er janvier et il ne resta plus, pour le 1er avril, que des cadeaux simulés ou des envois de faux messages. Finalement, comme à cette époque de l'année, le soleil vient de quitter le signe zodiacal des poissons, on donna à ces faux cadeaux le nom de Poissons d'Avril. Merci à tous, c'était Pascal Dumont. Audio 5
6: Bonjour à tous les auditeurs, j'appelle pour dire que je suis vraiment mes Euh, ça fait 15 jours qu'en Guadeloupe tout est paralysé, il n'y avait plus une goutte d'essence, euh, à part pour les véhicules prioritaires, les rayons sont vides, euh, on a du mal à se fournir euh, en vivre, enfin, on arrive à manger, mais quand même, c'est pas la vie d'habitude. Et on a eu quelques secondes dans le journal de France 2, dans la répli à la.. Je suis désolée, je suis émue, mais à, à la rubrique Monde. Alors Audio
7: 6. Et bonjour à tous. Eh C'était pour dire euh, à tous les chômeurs de faire attention, à pas trop travailler. Parce que euh, j'ai bossé 15 heures le mois dernier, j'ai gagné 116,25 euros. Et les assédiques me demandent de rembourser euh, 164,70 euros. Voilà. Donc, euh, si j'étais resté chômeur tout le mois, euh, voilà. J'aurais rien eu à rembourser. Et là, pour avoir gagné 116 euros, j'en ai 164.
0: Audio 7.
1: Bonjour, là-bas, c'est j'y suis. Alors voilà, euh, à l'heure où on critique les stocks options, les parachutes dorés et tout ça, eh bien, moi, je reçois aujourd'hui une lettre de mon employeur qui m'assigne un emploi fictif. C'est royal, non Alors, je vous lis. Vous n'aurez plus à vous rendre à votre poste de travail. Dispense d'activité au titre de laquelle nous vous maintiendrons et vous verserons mensuellement votre rémunération. <rire> Alors voilà, je tombe des nues. Ça fait cinq ans que je travaille dans cet établissement. Pour la petite histoire, c'est un hôpital psychiatrique. Merci, au revoir.
0: Audio 8
8: Bonjour, c'est Diane de Lausanne. Notre repère se tiendra ce jeudi 2 avril à 20h au Café Le Milan, sous gare à Lausanne. Pour le moment, aucun thème de discussion n'est fixé, mais toutes les bonnes idées sont les bienvenues, évidemment, pour parler du monde comme il ne va pas et donc réfléchir à le refaire. À jeudi 20h au Milan à Lausanne.
0: Deuxième écoute. Audio 0. Exemple.
1: Paolo, c'est mon petit-fils. Il aura 8 ans dans quelques jours. Et il demande à sa mère la crise. La crise. Comment ça s'attrape la crise Est-ce que tout le monde l'attrape la crise C'est tellement beau que j'avais envie de le laisser sur le répondeur. À bientôt.
2: Audio 1. Le nucléaire ne connaît pas la crise, euh, bien qu'Areva soit dans une situation financière très délicate, sa dirigeante euh, a été augmentée de 33% et le numéro 2 de 32%, un petit pourcent moins. Plus 33%, ce qui fait 919 000 euros par an et 700 000 euros pour le numéro 2. Bon, c'est pas mal, euh, si c'est ça la crise que ça continue. Hein. Salut
0: Audio
3: 2. Oui, bonjour. Euh, J'appelle pour annoncer le repère de Montpellier qu'aura lieu ce soir, euh, comme d'habitude, au Dôme, qui fait l'angle de l'avenue Gambetta et du boulevard Clémenceau. Donc c'est à 20h. Et, euh, et voilà, on vous attend nombreux. Euh, on traitera, euh, comme les fois précédentes, plus ou moins, du thème de la lutte des classes et de son actualité concrète. Je vous embrasse. Au revoir. Audio 3.
4: Oui, bonjour, je viens d'entendre l'émission sur les ANIF, ça remonte le moral. Mais ceux qui ont raison, c'est les Guadeloupéens. J'ai vu sur France 3 que ça fait 10 jours que c'est en grève générale et que malgré les pénuries d'essence et de nourriture, les gens soutiennent la grève. Alors, quand est-ce qu'on fait comme eux Allez, au revoir, bon courage.
5: Audio 4. Une ordonnance de Charles IX en 1564 reporta au 1er janvier le début de l'année qui auparavant était fixé au 1er avril. Les étrennes passèrent donc au 1er janvier et il ne resta plus, pour le 1er avril, que des cadeaux simulés ou des envois de faux messages. Finalement, comme à cette époque de l'année, le soleil vient de quitter le signe zodiacal des poissons, on donna à ces faux cadeaux le nom de poissons d'avril. Merci à tous, c'était Pascal Dumont. Audio 5
6: Bonjour à tous les auditeurs, j'appelle pour dire que je suis vraiment mes Euh, ça fait 15 jours que en guadeloupe tout est paralysé il n'y avait plus une goutte d'essence euh, à part pour les véhicules prioritaires les rayons sont vides euh, on a du mal à se fournir euh, en vivre on arrive à manger mais quand même c'est pas la vie d'habitude et on a eu quelques secondes dans le journal de france 2 dans la réplique à la je suis désolée, je suis ému mais à, à la rubrique monde alors audio
7: 6 et Bonjour à tous, eh c'était pour dire euh, à tous les chômeurs de faire attention, à pas trop travailler parce que euh, j'ai bossé 15 heures le mois dernier, j'ai gagné 116,25 euros et les ACDIC euh, me demandent de rembourser euh, 164,70 euros voilà. donc euh, si j'étais resté chômeur tout le mois Voilà, j'aurais rien eu à rembourser. Et là, pour avoir gagné 116 euros, j'en ai 164.
0: Audio 7.
1: Bonjour le bas et j'y suis. Alors voilà, euh, à l'heure où on critique les stocks options, les parachutes dorés et tout ça, et eh bien moi je reçois aujourd'hui une lettre de mon employeur qui m'assigne un emploi fictif. C'est royal, non Alors je vous lis. Vous n'aurez plus à vous rendre à votre poste de travail. Dispense d'activité au titre de laquelle nous vous maintiendrons et vous verserons mensuellement votre rémunération. <rire> Alors voilà, je tombe des nues. Ça fait cinq ans que je travaille dans cet établissement. Pour la petite histoire, c'est un hôpital psychiatrique. Merci, au revoir.
8: Audio 8 Bonjour, c'est Diane de Lausanne. Notre repère se tiendra ce jeudi 2 avril à 20h au Café Le Milan, sous gare à Lausanne. Pour le moment, aucun thème de discussion n'est fixé, mais toutes les bonnes idées sont les bienvenues, évidemment, pour parler du monde comme il ne va pas et donc réfléchir à le refaire. À jeudi 20h au Milan à Lausanne.
0: Fin de l'épreuve Épreuve 2 Vous allez entendre deux fois trois reportages de la radio française. Répondez par vrai, faux ou non mentionné en fonction de ce que vous entendez. Pour répondre, utilisez les grilles ci-dessous comme dans l'exemple 0. Vous aurez 30 secondes après chaque écoute pour vérifier vos réponses. Avant la première écoute de chaque document, vous disposerez de 30 secondes pour lire les affirmations. Reportage 1. Première écoute.
9: Bonjour Lucie Montchovy. Bonjour Jean. Avec vous l'initiative France Info, comme chaque jour. Aujourd'hui vous nous emmenez au théâtre sur les planches pour une initiative qui s'intitule « Au clair de la lune » du théâtre qui mêle des comédiens handicapés et d'autres qui ne le sont pas. Il se retrouve sur la même scène. Vous avez assisté à l'un de ses cours de théâtre.
8: Eh bien, pour les élèves du cours au clair de la lune, le théâtre est comme un exutoire, un moyen de surmonter une différence parfois lourde à porter. Et ce soir-là, dans les locaux de la compagnie Regards en France, dans le 12e arrondissement de Paris, ils étaient une dizaine d'élèves, tous dirigés par Pierre Parsa. Et sur scène, c'est le talent qui parle et gomme cette différence si handicapante au quotidien. Marc henri fait partie de ses élèves. Difficile de voir les fêlures de ce jeune homme de 35 ans à première vue. Pourtant, c'est bien un handicap mental qui l'empêche de vivre normalement. Ce soir, c'est une poésie de Louis Aragon qu'il répète sous l'œil très attentif de son professeur Pierre Parsa.
10: Vous vous étiez servi simplement de vos âmes. La mort n'éblouit pas les cieux des partisans.
11: Donc, toi, il faut respirer parce que comment tu veux, tu es, tu es uniquement là en contraction au fur et à mesure. Tu vas finir par être tout rouge, tu vas exploser. Ah non, les murs
10: sont propres. Je suis dépressif depuis euh, l'âge de 17 ans. Donc euh, c'est une dépression chronique. Ça se voit pas parce que je prends des médicaments qui justement pallient la maladie. Mais euh, depuis que je suis inscrit au clair de lune, ça, ça a vraiment eu un effet thérapeutique de reprendre le théâtre comme ça. Ça m'a beaucoup aidé à surmonter euh, les, les phases de tristesse et, et même de fatigue, parce que jouer, finalement, c'est pas fatigant. Je sais pas si je vaincrai à la dépression grâce à ça, mais en tout cas, ça me redonne envie de vivre, ça c'est sûr. Jusqu'au point que finalement, on ne voit pas que je suis dépressif. Et dis ta, dis ta phrase en soufflant. Ma Mélinéo, mon amour, mon orpheline. Maintenant, fais raisonner,
11: tu vas travailler sur tout ça. Ces
9: comédiens sont des amateurs, Lucie Peuvent-ils devenir professionnels
8: Voilà, beaucoup de ces élèves amateurs hein, apprennent la comédie mais veulent en faire un métier. Et dans bien des cas, l'envie est plus forte que le handicap. La compagnie au clair de la lune de Pierre Parsa leur propose aussi des formations professionnalisantes.
11: Si on veut que l'accessibilité se développe, il faut aussi former des gens compétents. Ça veut dire des gens qui soient capables de faire du surtitrage, qui soient capables de faire de l'audiodescription et qui soient capables de vocaliser des documents. Donc on travaille sur tout ça. Cette école a parfaitement la conscience que les personnes qui y accèdent n'ont pas toutes les mêmes outils et les mêmes possibilités de mémorisation, de mobilité, euh, euh, d'élocution. Donc on propose aussi bien de la marionnette, qu'on propose euh, du conte, qu'on propose du clown, qu'on propose du mime, du chant baroque. Euh, énormément de possibilités pour que personne ne reste aux portes de ses envies et s'épanouisse et rencontre, du plaisir et de la réussite.
9: Le directeur de cette compagnie, Pierre Parsac, qu'on entend là, Lucie, pourquoi s'est-il engagé dans cette voie D'où vient l'idée
8: ouais, D'où vient l'idée Il y a quelques années, il a fait ce constat pour le moins saisissant.
0: Reportage 1 Deuxième écoute
9: Bonjour Lucie Montchovy Bonjour Jean Avec vous l'initiative France Info comme chaque jour Aujourd'hui vous nous emmenez au théâtre sur les planches Pour une initiative qui s'intitule Au clair de la lune Du théâtre qui mêle des comédiens handicapés Et d'autres qui ne le sont pas Il se retrouve sur la même scène. Vous avez assisté à l'un de ses cours de théâtre.
8: Eh bien, pour les élèves du cours Au clair de la lune, le théâtre est comme un exutoire, un moyen de surmonter une différence parfois lourde à porter. Et ce soir-là, dans les locaux de la compagnie Regard en France, dans le 12e arrondissement de Paris, ils étaient une dizaine d'élèves, tous dirigés par Pierre Parsa. Et sur scène, c'est le talent qui parle et gomme cette différence si handicapante au quotidien. Marc-Henri fait partie de ces élèves. Difficile de voir les fêlures de ce jeune homme. De 35 ans à première vue. Pourtant, c'est bien un handicap mental qui l'empêche de vivre normalement. Ce soir, c'est une poésie de Louis Aragon qu'il répète sous l'œil très attentif de son professeur Pierre Parsa. « Vous vous étiez servi simplement
10: de vos âmes. La mort n'éblouit pas les cieux des partisans. »«
11: Donc, toi, il faut respirer parce que comment tu veux, tu es, tu es uniquement là en contraction au fur et à mesure. Tu vas finir par être tout rouge, tu vas exploser. » Ah non, les murs
10: sont propres. Je suis dépressif depuis euh, l'âge de 17 ans, donc euh, c'est une dépression chronique. Ça se voit pas parce que je prends des médicaments qui justement pallient la maladie, mais euh, depuis que je suis inscrit au clair de lune, ça, ça a vraiment eu un effet thérapeutique de reprendre le théâtre comme ça, Ça m'a beaucoup aidé à surmonter euh, les, les phases de tristesse et, et même de fatigue, parce que jouer, finalement, c'est pas fatigant. Je sais pas si je vaincrai la dépression grâce à ça, mais en tout cas, ça me redonne envie de vivre, ça c'est sûr. Jusqu'au point que finalement, on ne voit pas que je suis dépressif. Et dis ta, dis ta phrase en soufflant Ma oh mon amour, mon orpheline. Maintenant, fais raisonner, tu vas travailler sur tout ça.
9: Ces comédiens sont des amateurs, Lucie Peuvent-ils devenir professionnels
8: Voilà, beaucoup de ces élèves amateurs hein, apprennent la comédie mais veulent en faire un métier. Et dans bien des cas, l'envie est plus forte que le handicap. La compagnie au clair de la lune de Pierre Parsa leur propose aussi des formations professionnalisantes.
11: Si on veut que l'accessibilité se développe, il faut aussi former des gens compétents, ça veut dire des gens qui soient capables de faire du surtitrage, qui soient capables de faire de l'audiodescription et qui soient capables de vocaliser des documents. Donc on travaille sur tout ça. Cette école a parfaitement la conscience que les personnes qui y accèdent n'ont pas toutes les mêmes outils et les mêmes possibilités de mémorisation, de mobilité, euh, euh, d'élocution. Donc on propose aussi bien de la marionnette, qu'on propose euh, du conte, qu'on propose du clown, qu'on propose du mime, du chant baroque. Euh, énormément de possibilités pour que personne ne reste aux portes de ses envies et s'épanouisse et rencontre Du plaisir et de la réussite.
9: Le directeur de cette compagnie, Pierre Parsac, qu'on entend là, Lucie, pourquoi s'est-il engagé dans cette voie D'où vient l'idée
8: ouais, D'où vient l'idée Il y a quelques années, il a fait ce constat pour le moins saisissant...
0: Reportage 2. Vous avez 30 secondes pour lire les affirmations. Reportage 2. Première
9: écoute. Bonjour Pascal Leguerne. Bonjour jean lémarie Tout comprendre jour après jour, ou en tout cas essayer de tout comprendre... C'est ce qu'on fait ensemble à, à cette heure-ci. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très concret. Là, on est vraiment dans la vie quotidienne. On va parler des crèches d'entreprise, un moyen auquel on ne pense pas forcément pour faire garder son enfant. Et quelquefois, il y a urgence.
12: Et la crèche d'entreprise répond au mode de garde rêvé des parents qui travaillent. Pour l'entreprise, c'est une bonne façon de montrer une image citoyenne d'elle-même, mais aussi de résoudre les problèmes d'absentéisme. Nous en point sur ce sujet avec Nathalie Brossette. Bonjour.
4: Bonjour, Pascal Legame. Bonjour.
12: Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'agence événementiel qu'il a là-haut et initiatrice de la journée de la famille en entreprise. Pour les entreprises, une crèche d'entreprise est une bonne façon d'aider à mettre en place l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée de leurs salariés.
4: En effet, les crèches d'entreprise sont une réponse vraiment efficace pour toute société donc soucieuse du bien-être et du confort de vie de son personnel. Soumise aux mêmes réglementations que les crèches municipales et les crèches d'entreprise, c'est vraiment une solution idéale en fait pour faciliter la vie entre euh, donc la vie privée des salariés et leur vie professionnelle.
12: Il y a beaucoup de crèches euh, d'entreprises aujourd'hui en France.
4: Alors on en dénombre euh, encore très peu. En 2003, il y en a eu à peu près 224 hein, sur une population quand même qui effectivement plus de 60 millions, c'est très peu. Ah,
13: c'est peu, oui.
4: Voilà, ça et, a progressé et ces dernières ça années. a progressé ces dernières années effectivement puisqu'il y a eu des lois surtout qui ont été votées.
12: En quoi ça consiste précisément Quelles sont les règles qui régissent ce mode d'accueil quand c'est dans une entreprise
4: En fait, c'est vraiment les mêmes règles que les crèches municipales.
12: Même règles Même règles. Même contraintes également contrainte, en termes d'hygiène, etc. Euh, en termes
4: d'hygiène, en termes de formation du personnel également. Du coup, aucune contrainte pour les entreprises. Et
12: combien d'enfants en moyenne dans ce type de crèche Alors, ça
4: peut être entre 20 et 60 enfants.
12: Quels sont les avantages de ce mode de gain pour les parents et puis pour l'entreprise évidemment
4: en outre l'emplacement de la crèche, généralement située à proximité des entreprises, voire dans les locaux de l'entreprise pour les grands groupes, cela permet un gain de temps appréciable sur les trajets.
12: C'est dans quel secteur les crèches d'entreprise
4: Alors ça peut être aussi bien dans les PME que les grands groupes. On peut retrouver euh, Areva, beaucoup d'entreprises qui sont principalement à la défense, avec euh, des entreprises soit inter-entreprises avec une association avec les communes, soit privé et qui concerne effectivement que les salariés de la société. Donc Areva, vous avez également GDF Suez, vous avez également Roissy, vous avez, euh, oui on en a euh, depuis 2003 maintenant en augmentation, on est en chiffre à plus de 500 maintenant en 2010.
9: Donc, tout de même, des grands groupes là qui ont les moyens aussi de mettre en place des structures. Vous parlez de géants.
4: Absolument. En sachant qu'il ne faut pas oublier non plus les PME qui bénéficient eux aussi d'aide de l'État.
9: Comment se déroule une, une journée en crèche d'entreprise C'est comme les crèches classiques Quels sont les horaires Comment ça fonctionne
4: Non, justement, les horaires sont un petit peu plus adaptés aux horaires des salariés. Et vous pouvez retrouver même des crèches qui sont ouvertes 7 jours sur 7, comme on ah oui. retrouve effectivement sur Roissy, puisque là, vous avez des horaires un petit peu de 3, heures. Oui, 6, des salariés
9: qui peuvent travailler à n'importe quelle heure.
0: Reportage 2. Deuxième écoute.
9: Bonjour Pascal Leguerne. Bonjour jean lémarie Tout comprendre jour après jour, ou en tout cas essayer de tout comprendre... C'est ce qu'on fait ensemble à, à cette heure-ci. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très concret. Là, on est vraiment dans la vie quotidienne. On va parler des crèches d'entreprise, un moyen auquel on ne pense pas forcément pour faire garder son enfant. Et quelquefois, il y a urgence.
12: Et la crèche d'entreprise répond au mode de garde rêvé des parents qui travaillent. Pour l'entreprise, c'est une bonne façon de montrer une image citoyenne d'elle-même, mais aussi de résoudre les problèmes d'absentéisme. Nous en point sur ce sujet avec Nathalie Brossette. Bonjour.
4: Bonjour, Pascal Legamme. Bonjour.
12: Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'agence événementiel qu'il a là-haut et initiatrice de la journée de la famille en entreprise. Pour les entreprises, une crèche d'entreprise est une bonne façon d'aider à mettre en place l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée de leurs salariés. En
4: effet, les crèches d'entreprise sont une réponse vraiment efficace pour toute société donc soucieuse du bien-être et du confort de vie de son personnel. Soumise aux mêmes réglementations que les crèches municipales et les crèches d'entreprise, c'est vraiment une solution idéale en fait pour faciliter la vie entre euh, donc la vie privée des salariés et leur vie professionnelle.
12: Il y a beaucoup de crèches euh, d'entreprises aujourd'hui en France
4: Alors on en dénombre euh, encore très peu. En 2003, il y en a eu à peu près 224 hein, sur une population quand même qui est effectivement plus de 60 millions,
12: c'est très peu.
13: Ah, c'est peu, oui.
4: Voilà. Ça et a progressé ces Ça années. a progressé ces dernières années, effectivement, puisqu'il y a eu des lois, surtout, qui ont été votées.
12: En quoi ça consiste précisément Quelles sont les règles qui régissent ce mode d'accueil quand euh, c'est dans une entreprise
4: bah, En fait, c'est vraiment les mêmes règles que les crèches municipales.
12: Même règle Même règles. Même contrainte Donc, même également contrainte, en termes d'hygiène, etc. Euh, en termes
4: d'hygiène, en termes de formation du personnel également. Du coup, aucune contrainte pour les entreprises. Et
12: combien d'enfants en moyenne dans ce type de crèche Alors, ça
4: peut être entre 20 et 60 enfants.
12: Quels sont les avantages de ce mode de gain pour les parents et puis pour l'entreprise évidemment
4: en outre l'emplacement de la crèche, généralement située à proximité des entreprises, voire dans les locaux de l'entreprise pour les grands groupes, cela permet un gain de temps appréciable sur les trajets.
12: C'est dans quel secteur les crèches d'entreprise
4: Alors ça peut être aussi bien dans les PME que les grands groupes. On peut retrouver euh, Areva, beaucoup d'entreprises qui sont principalement à la défense, avec euh, des entreprises soit inter-entreprises avec une association avec les communes, soit privés et qui concerne effectivement que les salariés de la société. Donc Areva, vous avez également GDF Suez, vous avez également Roissy, vous avez... Euh, oui, on en a euh, depuis 2003 maintenant en augmentation, on est en chiffre à plus de 500 maintenant en 2010.
9: Donc tout de même des grands groupes là qui ont les moyens aussi de mettre en place des structures, vous parlez de géants
4: Absolument, en sachant qu'il ne faut pas oublier non plus les PME qui bénéficient eux aussi d'aide de l'État.
9: Comment se déroule une, une journée en crèche d'entreprise C'est comme les crèches classiques Quels sont les horaires Comment ça fonctionne
4: Non, justement, les horaires sont un petit peu plus adaptés aux horaires des salariés. Et vous pouvez retrouver même des crèches qui sont ouvertes 7 jours sur 7, comme ah on la oui. retrouve effectivement sur Roissy, puisque là vous avez des horaires un petit peu de 3, oui, 6 des salariés
9: hein. qui peuvent travailler à n'importe quelle heure.
0: Reportage 3. Vous avez 30 secondes pour lire les affirmations. Reportage 3 Première écoute
9: Et bonjour Isabelle Quenin.
13: Bonjour Marc Olivier. Bonjour Julie. Et bonjour Isabelle. Ce
9: matin, on part à l'assaut de notre facture d'eau. Elle se fou de moi. Il est possible de un la faire peu, baisser. Un et
12: peu.
13: en plus, c'est facile de faire baisser sa facture d'eau.
9: Isabelle, réduire sa facture d'eau, c'est trop.
13: La victoire écrasante de la douche sur le bain. Mais en ah. même temps, le bain, c'est bien. Oui. Mais la douche, c'est mieux. Parce Je que ça consomme trois, exactement trois fois moins d'eau que le bain. En moyenne, on gaspille de 20 à 30 d'eau tous les jours. C'est bête. Et en plus, ça plombe la facture. Déjà, on va commencer par regarder son compteur d'eau. Si quand vous ne consommez rien, le compteur tourne, C'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a une fuite pas toujours décelable. Après, on va installer des appareils, des appareils faciles à installer, futés, efficaces et pas ah, chers. Le moins cher de tous, car il coûte à peu près 2 euros, c'est le mousseur économique. C'est quoi C'est joli le mot. Hein Alors bon. ça, vous l'installez sur le robinet, ça donne moitié moins d'eau, et parce que le manque d'eau est, est compensé par de l'air. Ah. Donc, c'est cet effet mousse, en quelque sorte. Mm -hmm. et, et là, déjà, vous réduisez par deux. Et c'est plus, plus doux sur la peau. Exactement. Vous pouvez installer également un stop-douche. Là, vous allez oh, dépenser 15 euros environ. Un petit système qui se fixe entre le robinet et le flexible de la douche. Idéal dans le cas d'une robinetrice en mitigeur. Mm -hmm. Il permet de stopper l'eau tout en Gardant momentan momentanément la température désirée. Bref, on coupe l'eau pendant qu'on se savonne. Ah oui, d'accord. Économie constatée, quand même. 20 litres d'eau par minute stoppée. Ça a l'air pas mal. Vous pouvez installer aussi un réducteur de débit. Il va s'installer sur le pommeau de la douche, à la base du flexible. Il va réduire le débit d'eau de moitié, tout en gardant la même pression de jet. De 20 litres d'eau par minute, on passe à 10 litres par minute. Et il coûte 10 euros. Oui, oui, C'est quand même pas mal. Bon deux, 15, hein. 10. Pour l'instant, je vous ai mm -hmm. pas coûté trop cher aujourd'hui. Vous pouvez aussi installer une pomme de douche économique. Alors, elle va fractionner les gouttes d'eau. Alors, elle les fractionne, elle les aplatit. Paf, mm -hmm. elle les écrase. <rire> ouais. oh, ça fait. Et alors, ça ça va donner une surface de contact plus grande avec la peau. C'est un système qui est très joli, qui est dit à turbulence, à partir de 20 euros aussi. Mm -hmm. Vous connaissez bien sûr la chasse d'eau à deux vitesses, 3 oui, litres d'un côté, à à 6 ça, à 10 litres de l'autre, environ 30 euros. Vous pouvez bien sûr installer... Euh, la brique, vous savez, le coût de la brique, c'est très écolo. On met une brique dans ses toilettes, ce qui fait qu'on diminue le volume d'eau. Ah, ce n'est que vrai. certaines eaux dans certaines bon régions de idée. France sont beaucoup plus calcaires que d'autres. Donc, à la fin, votre brique, elle va finir par se déliter. Donc là, vous allez avoir un problème parce que les petits morceaux, ils risquent de bloquer le mécanisme. Bon, on là, la met vous dans vous... un sac plastique vous pouvez... bah, Bravo Julie, c'est très très bien, mais vous pouvez faire mieux. Vous pouvez adopter les plaquettes éco-VC. Le principe, il est simple. C'est pas la quantité d'eau évacuée qui va procurer la pression, mais la hauteur de l'eau envoyée. Là, je vous retourne à l'école. Donc on va poser des plaquettes de chaque côté, ça va diminuer la largeur, mais on va conserver la hauteur, et ça coûte environ 15 euros. C'est des petites astuces toutes simples, ouais, super. Mmh. mais ça veut dire que pour un prix tout à fait raisonnable, en mettant tous ces petits appareils-là, eh ben, on peut réussir à diminuer sa facture de
10: moitié. Merci.
0: Reportage 3. Deuxième
7: écoute.
9: Et Bonjour Isabelle Quenin.
13: Bonjour Marc-Olivier, bonjour Julie. Et bonjour Isabelle.
9: Ce matin, on part à l'assaut de notre facture d'eau. C'est fou de moi. Il est possible de la faire baisser. Et en plus, c'est facile de faire baisser sa facture d'eau. Isabelle, réduire sa facture d'eau, c'est trop... Haut.
13: La victoire écrasante de la douche sur le bain. Mais en ah. même temps, le bain, c'est bien. Oui. Mais la douche, c'est mieux. Parce le que ça consomme trois, exactement trois fois moins d'eau que le bain. En moyenne, on gaspille de 20 à 30 d'eau tous les jours. C'est bête. Et en plus, ça plombe la facture. Déjà, on va commencer par... À regarder son compteur d'eau. si quand vous ne consommez rien, le compteur tourne, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il y a une fuite pas toujours décelable. Après on va installer des appareils, des appareils faciles à installer, futés, efficace et pas chers. Ah, le moins cher de tous car il coûte à peu près 2 euros, c'est le mousseur économique. C'est quoi C'est joli le mot. Hein Alors bon. ça, vous l'installez sur le robinet, ça donne moitié moins d'eau, et parce que le manque d'eau est, est compensé par de l'air. Ah. Donc, c'est cet effet mousse, en quelque sorte. Mm -hmm. et, et là, déjà, vous réduisez par deux. Et c'est plus doux sur la peau. En plus. Exactement. Vous pouvez installer également un stop-douche. Là, vous allez oh, pff, dépenser 15 euros environ. Un petit système qui se fixe entre le robinet et le flexible de la douche. Idéal dans le cas d'une robinetrice en mitigeur. Mm -hmm. Il permet de stopper l'eau tout en Gardant momentanément, momentanément la température désirée. Bref, on coupe l'eau pendant qu'on se savonne. Ah oui, d'accord. Économie constatée, quand même. 20 litres d'eau par minute, stoppée. Ça a l'air pas mal. Vous pouvez installer aussi un réducteur de débit. Il va s'installer sur le pommeau de la douche, à la base du flexible. Il va réduire le débit d'eau de moitié, tout en gardant la même pression de jet. De 20 litres d'eau par minute, on passe à 10 litres par minute. Et il coûte 10 euros. Ouais, oui, c'est quand même pas un mal. Bon de 15-10. Ouais. Pour l'instant, je vous ai mm -hmm. pas coûté trop cher aujourd'hui, Vous pouvez aussi installer une pomme de douche économique. Alors, elle va fractionner les gouttes d'eau. Alors, elle les fractionne, elle les aplatit. Paf! Mm -hmm. Elle les écrase. <rire> ouais. Oh, ça... Et alors, ça, ça va donner une surface de contact plus grande avec la peau. C'est un système qui est très joli, qui est dit à turbulence, à partir de 20 euros aussi. Mm -hmm. Vous connaissez bien sûr la chasse d'eau à deux vitesses, trois litres d'un côté, six à si ça, 10 litres de l'autre, environ 30 euros. Vous pouvez bien sûr installer euh, la brique, vous savez le coût de la brique, c'est très écolo, on met une brique dans ses toilettes, ce qui fait qu'on diminue le volume d'eau. Si ah, ce n'est que certaines eaux dans certaines régions de France dit. sont beaucoup plus calcaires que d'autres. Donc à la fin, votre brique, elle va finir par se déliter. Donc là vous allez avoir un problème parce que les petits morceaux, ils risquent de bloquer le mécanisme. Bon, on la là, met, met dans un sac plastique vous pouvez... bah, Bravo Julie, c'est très très bien, mais vous pouvez faire mieux, vous pouvez adopter les plaquettes eco -VC. Le principe il est simple, C'est pas la quantité d'eau évacuée qui va procurer la pression, mais la hauteur de l'eau envoyée, là je vous retourne à l'école Donc on va poser des plaquettes de chaque côté, ça va diminuer la largeur, mais on va conserver la hauteur, et ça coûte environ 15 euros. C'est des petites astuces toutes simples, ouais, super. mais ça veut dire que pour d'un prix tout à fait raisonnable, en mettant tous ces petits appareils-là, eh on peut réussir à diminuer sa facture de moitié. Merci.
0: Fin de l'épreuve. Épreuve 3. Vous allez entendre deux fois un reportage de la radio française. Lisez les items suivants et choisissez l'option correcte A, B ou C. Pour répondre, inscrivez la lettre correspondante dans la case blanche comme dans l'exemple 0. Une seule option est possible. Vous aurez 30 secondes après chaque écoute pour vérifier vos réponses. Maintenant, vous avez une minute pour lire les items. Première écoute.
14: Partir en vacances cet été, ou à quel prix, tous les conseils pour réussir vos congés d'été Didier Arino, consultant associé du cabinet Pro Tourisme, merci d'être avec nous, bonsoir. Vous êtes l'auteur d'une grande enquête sur les intentions des Français pour cet été, enquête qu'Europe 1 a révélée aujourd'hui en exclusivité. Alors, avant de passer aux questions des auditeurs, le grand enseignement de cette enquête, Didier Arino, plus de 52% des Français ne comptent pas partir en vacances cet été. La crise est-elle la seule responsable
15: la crise n'est pas la seule responsable puisqu'on assiste depuis 2003 à une baisse régulière des taux de départ en vacances des Français en été. Ceci étant, cette année, la crise est passée par là et on voit bien que facteur, le facteur chômage joue très fortement mmh. car lorsqu'il y a un chômeur de plus, autour de ce chômeur, c'est 6 personnes qui partent moins en vacances. Donc ça, c'est un phénomène qui est un phénomène de fond. Euh, on voit aussi que si les cadres supérieurs, les professions libérales euh, partent tout au long de l'année et encore plus en été, on constate à l'inverse que les foyers qui ont des revenus en dessous de 2000 euros par mois sont, pour les deux tiers, ne peuvent pas partir en vacances et donc sont en forte baisse cette année dans leur taux de départ en vacances. Qui va partir en vacances cet été alors Alors Les familles avec enfants, c'est sur cette, sur cette clientèle que l'on assiste à une baisse significative. En revanche, Ceux qui partent plus, ce sont les couples sans enfants, avec deux revenus et on constate aussi que ce sont plutôt les urbains qui partent en vacances hein, les habitants des grandes villes bien mm -hmm. évidemment, alors que à contrario les habitants de, de la province des petites villes, eux, partent nettement moins Grande nouveauté cette année 52% des français n'ont toujours pas réservé leurs vacances pour cet été Pour
14: quelle raison Est-ce que c'est une question de budget Ils attendent de voir ce qu'ils vont pouvoir euh, euh,
15: allouer euh, euh, au budget vacances Alors, effectivement, on n'a pas envie de faire des avances et puis il y a une tendance avec la crise les français se disent qu'ils obtiendront de bonnes affaires, mmh. 65% sont en recherche de bonnes affaires, ceci euh, étant euh, oui. c'est pas forcément oui. évident hein, il y a des formules notamment euh, de early booking, c'est-à-dire où on réserve longtemps à l'avance pour obtenir des prix, mmh. qui fonctionnent bien et puis euh, ça dépendra aussi de la capacité des voyagistes, des opérateurs du tourisme à faire des promotions ciblées mmh. pour que les français partent en vacances, on l'avait déjà constaté l'an dernier, mmh. la dernière Semaine du mois d'août était très en retard en termes de réservation les voyagistes ont fait de grosses opérations de promotion et les français ont réagi un grosso modo quand on fait 20% de promotion on a 40% d'appel en plus 40% de promotion 80% d'appel en plus
14: oui ça me paraît clair alors deux, deux questions encore euh, rapides. Euh, quel est euh, quel est l'endroit privilégié non pas la destination mais l'endroit ce qu'on va à l'hôtel est ce qu'on va euh, faire du camping est ce qu'on va dans des résidences de tourisme et autre question quelle est euh, si vous avez idée, le budget moyen que les Français euh, bah vont, vont allouer à leurs vacances pour cet été
15: Alors, le, le budget moyen, on va commencer par le budget moyen, c'est un peu plus de 1900 euros pour les vacances mmh. pour une famille de quatre personnes, avec le poste hébergement qui pèse pour un peu plus de 40%. Euh,
14: pardon, 1900 euros, c'est une grosse somme dans l'absolu. Est-ce oui. que pour une famille de quatre personnes, c'est beaucoup
15: Oui, c'est beaucoup d'argent, tout le monde. Non, c'est beaucoup d'argent, mais est-ce
14: que je veux dire, c'est quand je dis c'est beaucoup, est-ce que c'est une somme euh, suffisante pour passer de bonnes euh, vacances euh, une famille de quatre ou est-ce que euh, vous considérez que c'est un budget euh, euh, bas
15: Alors c'est une somme suffisante, bien évidemment, tout le monde aimerait avoir un budget euh, supplémentaire. C'est un budget suffisant, mais avec un, un, un phénomène qui est un phénomène de fond. Les Français ne veulent pas renoncer à la qualité de leurs vacances et notamment à la qualité de l'hébergement. Mmh. Donc ils ont tendance à raccourcir le séjour. Euh, pour euh, essayer d'économiser sur le budget, mais tout en conservant la qualité. Il recherche aussi, et on voit que c'est un phénomène très fort, d'avoir tout sur place, tout compris. Mm -hmm. Et ça fait le lien donc avec le type d'hébergement qui progresse cette année. C'est plutôt le camping, des campings plus haut de gamme. En revanche, sur les autres formes d'hébergement, notamment l'hébergement sec, mm -hmm. on a une très forte baisse. L'hébergement,
14: euh, puis après on voit sur place qu'on fait. Hein, et après
15: ça on voit mmh. plus sur place ce que l'on fait. D'ailleurs, tendance générale, on a des Français qui ne renoncent pas à la qualité de l'hébergement. En revanche, ils font attention aux dépenses annexes. On conserve l'essentiel et on élimine le superflu.
14: Voilà pour cette grande enquête européen pro-tourisme. Les experts européens reviennent juste après la pause. À tout de suite.
0: Deuxième écoute.
14: Partir en vacances cet été, ou à quel prix, tous les conseils pour réussir vos congés d'été Didier Arino, consultant associé du cabinet Pro Tourisme, merci d'être avec nous, bonsoir. Vous êtes l'auteur d'une grande enquête sur les intentions des Français pour cet été, enquête que a révélée aujourd'hui en exclusivité. Alors, avant de passer aux questions des auditeurs, le grand enseignement de cette enquête, Didier Arino, plus de 52% des Français ne comptent pas partir en vacances cet été. La crise est-elle la seule responsable
15: la crise n'est pas la seule responsable puisqu'on assiste depuis 2003 à une baisse régulière des taux de départ en vacances des Français en été. Ceci étant, cette année, la crise est passée par là et on voit bien que facteur, le facteur chômage joue très fortement mmh. car lorsqu'il y a un chômeur de plus, autour de ce chômeur, c'est six personnes qui partent moins en vacances donc ça c'est un phénomène qui est un phénomène de fond euh, on voit aussi que si les cadres supérieurs, les professions libérales euh, partent tout au long de l'année et encore plus en été, on constate à l'inverse que les foyers qui ont des revenus en dessous de 2000 euros par mois, sont, pour les deux tiers ne peuvent pas partir en vacances et donc sont en forte baisse cette année dans leur taux de départ en vacances. Qui va partir en vacances cet été alors Alors les familles avec enfants c'est sur cette, sur cette clientèle que l'on assiste à une baisse significative, en revanche ceux qui partent plus, ce sont les couples sans enfants, avec deux revenus et on constate aussi que ce sont plutôt les urbains qui partent en vacances hein, les habitants des grandes villes bien mm -hmm. évidemment, alors que à contrario les habitants de, de la province des petites villes, eux partent nettement moins Grande nouveauté cette année, 52% des français n'ont toujours pas réservé leurs vacances pour cet été Pour quelle
14: raison Est-ce que c'est une question de budget Ils attendent de voir ce qu'ils vont pouvoir euh, euh, allouer euh,
15: euh, au budget vacances Alors, effectivement, on n'a pas envie de faire des avances, et puis il y a une tendance avec la crise, les Français se disent qu'ils obtiendront de bonnes affaires, mmh. 65% sont en recherche de bonnes affaires, ceci euh, étant, euh, ouais, c'est pas forcément oui. évident, hein, il y a des formules notamment de early booking, c'est-à-dire où on réserve longtemps à l'avance pour obtenir des prix, mmh. qui fonctionnent bien, et puis euh, ça dépendra aussi de la capacité des voyagistes, des opérateurs du tourisme à faire des promotions ciblées mmh. pour que les Français partent en vacances. On l'avait déjà constaté l'an dernier, mmh. la dernière semaine du mois d'août était très en retard en termes de réservation, les voyagistes ont fait de grosses opérations de promotion et les Français ont réagi. Un Grosso modo quand on fait 20% de promotion on a 40% d'appels en plus, 40% mm -hmm. de promotion 80% d'appels en plus.
14: Oui ça me paraît clair. Alors euh, deux, deux questions encore euh, rapides euh, quel est euh, l'endroit privilégié, non pas la destination mais l'endroit. Est-ce qu'on va à l'hôtel, est-ce qu'on va euh, faire du camping, est-ce qu'on va dans des résidences de tourisme et autre question, est euh, si vous avez une idée, le budget moyen que les Français euh, vont, vont allouer à leurs vacances pour cet été
15: Alors, le, le budget moyen, on va commencer par le budget moyen, c'est un peu plus de 1900 euros pour les vacances mmh. pour une famille de quatre personnes, avec le poste hébergement qui pèse pour un peu plus de 40%. Euh,
14: pardon, 1900 euros, c'est une grosse somme dans l'absolu. Est-ce oui. que pour une famille de quatre personnes, c'est beaucoup
15: Oui, c'est beaucoup d'argent, tout le monde. Non, c'est beaucoup d'argent, mais
14: est-ce que je veux dire, c'est quand je c'est beaucoup, est-ce que c'est une somme euh, suffisante pour passer de bonnes vacances euh, une famille de quatre,
15: ou est-ce que vous considérez que c'est un budget euh, euh, bas Alors, c'est une somme suffisante, bien évidemment, tout le monde aimerait avoir un budget euh, supplémentaire. C'est un budget suffisant, mais avec un, un, un phénomène qui est un phénomène de fond. Les Français ne veulent pas renoncer à la qualité de leurs vacances et notamment à la qualité de l'hébergement. Mmh. Donc, ils ont tendance à raccourcir le séjour. Euh, pour euh, essayer d'économiser sur le budget mais tout en conservant la qualité. Il recherche aussi et on voit que c'est un phénomène très fort d'avoir tout sur place tout compris mm -hmm. et ça fait le lien donc avec le type d'hébergement qui progresse cette année, c'est plutôt le camping, des campings plus haut de gamme. En revanche, sur les autres formes d'hébergement, notamment l'hébergement sec, mm -hmm. on a une très forte baisse. Et, hébergement,
14: euh, puis après on voit sur place ce qu'on fait. Hein, et après ça on
15: voit mmh. plus sur place ce que l'on fait. D'ailleurs, tendance générale, on a des Français qui ne renoncent pas à la qualité de l'hébergement. En revanche, ils font attention aux dépenses annexes. On conserve l'essentiel et on élimine le superflu.
14: Voilà pour cette
15: grande enquête européen pro-tourisme. Les
14: experts européens reviennent juste après la pause. à tout de suite.
0: De fin de l'épreuve. Fin de l'examen.